1: 전혀 다른 두 가지 이야기인데도 어쩐지 비슷하다는 느낌을 떨칠 수 없다. 여러분은 이런 왠지 모를 섬뜩한 감각에 사로잡힌 경험이 없으십니까? 괴담의 집으로 놀러오세요. 안녕하세요. 괴담의 집으로 놀러오세요의 진행자 예지입니다. 괴담의 집으로 놀러오세요는 일본 호러미스터리의 거장 미스터 신조의 최신작 괴담의 집에 실린 무서운 이야기를 여러분께 전합니다. 오늘은 지난 3화에 들려드린 학생의 체험담 유령하이츠의 마지막 이야기를 들려드리겠습니다. 이 본격적인 이야기에 들어가기 앞서 저희와 늘 함께하고 있는 미모의 마케터죠. 박희민 씨와 먼저 이야기를 나누겠습니다.
2: 희민씨 안녕하세요. 네 안녕하세요. 미모의 마케터 박희민입니다 네. 네. 자 이대로 끝내긴 아쉽지만 오늘은 괴담의 집으로 놀러오세요. 마지막
1: 시간이에요. 어 마지막으로 무슨 이야기를 해주실 건가요?
2: 오늘은 아쉬운 마지막 시간이만큼 네. 이 책의 마케터로 책 홍보를 <웃음> 아주 대놓고 한번 해보려고 나왔습니다. 아 예, 어머 너무 새롭네요. 아. <웃음> 오늘 제가 낸 퀴즈의 정답에 맞추시면 미스 다신조의 책을 선물로 여러분께 드릴게요. <웃음> 선물? 그 저도
1: 참여해도 되나요?
2: 그럼요. 그렇지만 당첨은 절대 보장 못합니다 아우 당연하죠 그러면은 퀴즈를 내주시겠어요 네 그럼 퀴즈 나갑니다 미스다 신조의 최신작 괴담의 집 330쪽 마지막 줄에는 의문의 저택에 붙어있는 벽보 내용이 쓰여있는데요 괴담의 집네 번째 이야기인 셋째 딸의 원고 미츠코의 집을 방문하고서 에 등장하는 무시무시한 벽보 가운데 330쪽 마지막 줄의 내용을 제가 알려드리는 메일로 보내주시면 총 30분에게 30분에게 미스다 신조의 책을 선물로 드리겠습니다 30명이요? 이 팟캐스트를 듣는 사람이 30명이 되나요? (웃음) 되는 것 같더라고요 네, 많은 분들이 사랑해 주셔가지고 제 생각에도 근데 뭐 보내실 수 있는 분들까지 있을까 생각을 하면 은 당첨 확률이 높을 것 같으니까 네. 참여를 해보시는 게 어떨까 어 참여를 듭니다. 해야겠어요 네, 네. 정말
1: 제가 여기 옆에 책이 있는데 전 벌써 답을 알았네요 그것이 두 눈을 아, 아,
2: 네. <웃음> 네. 네, 여기까지만 알려드릴게요 저도 꼭 응모하겠습니다 그럼 메일 주소를 알려주시죠 네, 메일 주소는 s n s p a r k g u l b e n g a n b i z c o m 입니다 알파벳으로 다시 한번 천천히 불러 드릴게요. S N S P A R K G U L B E N G T H E N A N B I Z.com입니다. 아우,
1: 너무 친절하세요.
2: 네, 네, 메일 보내실 때 330쪽 벽의 문구와 함께 책을 받으실 주소와 연락처 이름을 꼭 같이 적어주세요. 혹시 개담의 집을 이미 가지고 계신 분들은 제가 두 번째 시간에 소개해드렸던 노조키메를 보내드릴게요. 보에이를 보내실 때 노조키메를 보내달라고 따로 메시지를 남겨주시면 됩니다. 30명이면 은 아마도 응모하시는 분 전원이 다 받지 않을까 하는 생각이 드네요. 네. 언제까지 응모하면 되죠? 응모는 8월 14일까지 받고요. 추첨해서 8월 17일에 다 함께 책을 보내드리겠습니다. 근데 저는... 30분 이상이 신청하실 수도 있을 것 같아요. 그럼요. 그럼요. 네, 네. (웃음) 맞습니다. 많은 참여 부탁드립니다.
1: 네. 얼마 남지 않았네요. 네. 많은 참여 부탁드립니다. 여러분. 그럼 미모의 마켓 박희민 씨의 책 홍보는 여기까지 하고 학생의 체험 유령하이츠의 뒷부분을 마저 들려드리겠습니다. 희민 씨, 오늘로 계담의 집으로 놀러오세요가 마지막인데 인사 겸 소감 이런 거 부탁드릴게요.
2: 네 생각보다 많은 분들이 사랑해주시는 것 같아서 감개가 무량하고요. 네. 네. <웃음> 올 여름 계담의집 소설과 이계담의 집으로 놀러오세요 팟캐스트로 무더위를 날려버리셨으면 좋겠습니다. 그러면 오늘도 무섭게 들으시길 바라면서 저는 이만 물러가겠습니다. 네 안녕히 가세요. 네.
1: 학생의 체험 유령 하이츠. 이 이야기는 미스터 신조가 어느 인터넷 괴담 전문 게시판에 올라온 체험담을 그대로 옮긴 것입니다. 확실히 카도누마 하이츠에서 어린아이의 모습을 본 적은 한 번도 없었다. 원룸 연립주택이기 때문이라고 생각했지만 아무래도 아니었던 모양이다. 어째서? 당연히 그 점에 의문을 느낀 나는 집주인 할머니에게 왜 아이를 들이지 않느냐고 물어보았다.
0: 요 전에도 부동산 업자분이 간사이 지방에서 이사올 예정인 젊은 부부가 있습니다만 이라고 연락을 해왔지요. 이곳을 보여주었더니 몹시 오고 싶어하던 모양이더군요. 하지만 어린아이가 있다는 것을 알게 되어서 거절했답니다. 전에 토카이 지방의 부부도 있었는데 아이의 나이가 아슬아슬하다 싶었지만 역시 거절했죠. 그렇지만 할머니는 여전히 엷은 미소를 지으며 그런 이야기를 할 뿐이었다.
1: 그런데 이내 내 얼굴을 빤히 바라보기 시작했다. 마치 처음 만나는 사람이라도 보는 듯 빤히 바라보고 있다. 왜 그러시죠? 나는 조금 정색하며 물었다.
0: 별 문제는 없으리라고 생각합니다만 조금 걱정이 되어서요.
1: 또 집주인 할머니가 영문모를 소리를 했다. 조금 전부터 무슨 말씀을 하시는지 모르겠는데요. 아무리 나이든 분이 상대라고는 해도 어쩐지 바보 취급당하고 있다는 기분이 들었다. 하지만 집주인 할머니의 말에 나는 또다시 식은땀을 흘리고 말았다.
0: 학생은. 꽤나 동안이니까요.
1: 빗발이 조금 약해진 것을 보고 나는 집주인 할머니에게 형식적인 인사를 하고서 2층의 방까지 뛰어갔다. 눈 깜짝할 사이에 온몸이 젖었지만 전혀 신경 쓰이지 않았다. 어쨌든 한시라도 빨리 집주인으로부터 떨어지고 싶다. 그런 생각밖에 머리에 없었다. 집안에 들어가서 쇼핑백을 신발 벗는 곳에 내려놓고 젖은 머리를 수건으로 닦고서 옷을 갈아입은 뒤 인스턴트 커피를 만들었다 집주인 할머니와 이야기해도 아무것도 알수 없었다 오히려 수수께끼가 더욱 깊어졌다 두려움이 더 강해져 버렸다 뭐 그런 느낌이다 그래도 따뜻한 커피를 마시는 동안 조금씩 진정되기 시작했다 집주인의 말을 냉정하게 생각할 여유도 생겼다 여기에 살면 어째서 어린아이에게 해가 있는가 지붕 위에 있던 그것이 아이에게 나쁜 영향을 끼치기 때문인 걸까? 그것은 대체 무엇일까? 왜 카도노마 하이치에 들러붙어 있는 것일까? 이곳에 주민이 적은 것도 그것 탓일까? 그것을 알면서 어째서 집주인은 방치하고 있는가? 애초에 집주인과 그것은 어떤 관계인가? 꼬리에 꼬리를 물고 의문이 솟아난다. 하지만 모든 것이 어둠 속이다. 집주인 할머니라면 대답할 수 있겠지만 그 태도를 보기에는 아무래도 알려줄 것 같지가 않다. 아니, 그런 것은 아무래도 상관없다. 알고 싶다고는 생각하지만 가장 급한 문제는 아니다. 내가 신경 써야 하는 것은 집주인 할머니의 마지막
0: 대사였다. 학생은 상당히 동안이니까요. 무슨 의미일까?
1: 어린아이라고 착각할 정도의 동안이라고 말하고 싶은 걸까. 하지만 역시나 그건 아니다. 키도 동년배 남자 정도는 된다. 아무리 그래도 어린애라고 불릴 나이로 보일 거라고는 생각하기 어렵다.
0: 상대가 인간이라면 말이죠. 문득 그렇게 속삭이는 집주인 할머니의 목소리가 들린 기분이
1: 들었다. 그날 밤 나는 방에 불을 켠 채로 잘 수밖에 없었다. 며칠간은 아무 일 없이 지나갔다. 지금은 집주인이 말한 어른에게는 해가 없다라는 말을 믿을 수밖에 없다고 생각했다. 나는 매일 밤 그렇게 자신을 달래며 잠자리에 들고 있었다. 그렇게 해서 어떻게든 잠을 잘수 있었다. 그날 밤도 무사히 이만 잠자리에 들려고 하던 때였다. 옆방인 205호실에서 그 소리가 들려왔다. 모처럼 잠에 막 들려던 차에 확 잠이 깨버렸다. 지붕 위에 소리가 나지 않게 되어 안도하던 것도 있어서 나는 화가 났다. 싹, 싹. 정체를 알수 없는 소리가 날 때마다 속이 부글부글 끓었다. 이쪽에 신경을 자극하는 듯한 소리에 불쾌감이 치솟았다. 참을 수 없게 된 나는 가볍게 벽을 두드렸다. 화가 났다고는 해도 이를 크게 버리고 싶지 않다는 이성이 이때까지는 아직 있었다. 그런데 이쪽의 노크에 대한 응답은 저 너머에서 벽을 세차게 후려치는 무시무시한 소리였다. 전혀 예상하지 못했던 반응에 나는 침대 위에서 저도 모르게 몸을 움츠렸다. 하지만 곧바로 화가 부글부글 끓어올랐다. 분노가 머리 끝까지 솟았다. 아씨 뭐 이딴 게다 있어 이쪽은 조용히 끝내려고 아좀 시끄럽습니다 정도의 노크를 했을 뿐이다 그것에 대해 마치 불평을 하듯이 벽을 후려치다니 나는 침대에서 일어나 셔츠와 청바지를 입었다 이렇게 되면 직접 우에다에게 따질 필요가 있다 띵동 205호실의 인터폰을 누른다 조금 기다렸지만 응답이 없다 띵동 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 이번에는 연속해서세 번이나 누른다. 그러나 여전히 무반응이다. 빈집인치할셈인가 나는 더욱 화가 치밀어 올랐다. 이러지도 저러지도 못하는 상황에 빠진 나는 일단 눈앞에 문손잡이를 돌렸다. 철컥. 그랬더니 간단히 돌아갔다. 잠겨있지 않던 모양이다. 아무리 화가 난 나라도 막상 무단으로 문을 열고 나니 좀 당황스러웠다. 경찰에 신고하면 잡혀갈 것이다. 그렇다고는 해도 조금 전 소음에 대해서 쏘아붙여주기 전까지는 이쪽도 방에 돌아갈 수는 없다. 나는 조심조심 205호실의 문을 열었다. 우에다씨. 고개만 들이미는 모습으로 집안을 향해 불렀다. 저 옆집 사람인데요. 크게 고함칠 생각이었지만 속삭이는 듯한 목소리밖에 나오지 않았다. 문 너머는 새까만 어둠이었다. 오에다 씨, 있죠? 눈이 익숙해짐에 따라 나는 조금씩 대담해졌다. 밤중에 이상한 소리를 내면 옆집에 폐가 되잖아요. 이쯤에서 나는 처음으로 위화감을 느꼈다고 생각한다. 하지만 전혀 대답이 없는 것에 또다시 분노를 느껴서 그런 감각은 금방 날아가 버렸다. 이대로 뭐 얌전히 물러갈 줄 알고? 문을 열고 목소리를 내자 망설임이 점점 사라져서 나는 집 안으로 들어갈 결심을 했다. 이렇게 되면 무슨 일이 있더라도 그녀와 얼굴을 마주하고 항의를 해야 한다. 현관에 발을 들이고 한 손으로 문을 지탱하며 다른 한 손으로 전기 스위치를 찾아서 눌렀다. 그렇지만 불이 들어오지 않았다. 몇 번인가 딸깍딸깍 눌러보았지만 여전히 집안은 새까맸다. 하이치의 문은 활짝 열어둘 수 없었다. 손을 떼면 자동으로 닫혀버린다. 이 상태에서 문이 닫히면 집안의 복도는 다시 암흑에 가라앉는다. 그렇다고 해서 문을 밀고 있을 뭔가를 가지러 내 방까지 다녀오기는 싫었다. 한번 돌아가버리면 두번 다시 205호실의 문을 열 용기가 나지 않을 것 같았다. 샌들이라도 끼워놓을까. 그렇게 생각했을 때 문에 붙어있는 U자형 락이 눈에 들어왔다. 사슬식 자물쇠와 같은 방식의 보조 잠금장치였다. 나는 문을 연 채로 우선 현관에 들어갔다. 거기서 U자형 락을 펼쳐서 문을 닫았다. 그러자 10cm 정도의 틈새가 생겨서 복도의 조명이 약간이나마 비쳐들었다. 실례하겠습니다. 집안을 향해 말을 걸며 샌들을 벗는다. 복도로 올라가려고 하다가 뭔가가 얼굴에 닿아서 힉! 하고 비명을 지를 뻔했다. 손으로 더듬어 보니 아무래도 현관 앞에 발 같은 것을 쳐놓은 모양이었다. 그 기묘한 물체를 해치고 복도를 두세 걸음 정도 걸었을 때 조금 전에 느낀 위화감이 갑자기 엄습하기 시작했다. 뭔가 좀 이상한데? 거기서 나는 깜짝 놀랐다. 이미 깨닫고 있어야 했는데 이때까지 전혀 몰랐던 것에 스스로도 쇼크를 받았다. 현관 앞에 신발이 한 켤레도 없었던 것이다. 그렇다고 해서 복도에 신발장이 놓여있던 것도 아니다. 그런 물건은 보이지 않는다. 여자라면 남자보다 많은 신발을 가지고 있을 것이다. 그럼에도 한 켤레도 없다. 이상해. 나는 복도 중간에 멈춰섰다. 그녀의 신발이 왜한 켤레도 없었는지는 알수 없었지만 어쩐지 안 좋은 예감이 들었다. 저도 모르게 발길을 돌리고 싶었지만 어둠에 익숙해지기 시작한 눈이 더욱 커다란 위화감을 일으키는 것을 발견해버렸다. 부엌에 있어야 할 냄비나 프라이팬 같은 식기가 전혀 없었다. 그 옆에 세탁기 자리도 텅빈 상태였다. 도저히 입주자가 살고 있다고는 생각되지 않는 기묘한 광경이 길쭉한 암흑의 세계에 존재하고 있었다. 안 좋은 예감이 더욱 강해졌다. 나는 땀을 흘리고 있었다. 여름이니까 땀이 나는 건 당연할지도 모른다. 하지만 그것은 식은땀이었다. 욕실의 문을 열고 전등 스위치를 누른다. 역시 들어오지 않는다. 바깥의 빛은 여기까지 닿지 않기 때문에 확실치는 않지만 샴푸나 린스, 비누나 수건 같은 보통 있어야 할 물건들이 하나도 없었다. 화장실 문도 열어서 확인했지만 마찬가지였다. 아무것도 없다. 205호실 절반 정도까지의 거주 공간에는 사람이 사는 흔적이 전혀 없었다. 은둔 생활을 하고 있나? 우에다의 어두운 표정을 떠올리고 한순간 그런 생각이 들었다. 하지만 가령 그렇다고 해도 생활에 필요한 물건을 최소한으로는 구비하고 있을 것이다. 이곳에는 아무것도 없다. 게다가 우에다는 매일 아침 거의 같은 시간에 집을 나서고 있다. 귀가도 마찬가지다. 그 규칙적인 하루하루를 반복하는 모습은 어떻게 봐도 일반 직장인이다. 하지만 이곳에는 아무것도 없다. 정신이 들고 보니 아무에 비쳐드는 약간의 빗속에 뭉게뭉게 피어오르고 있는 먼지 입자가 눈에 들어왔다. 아마도 오랫동안 청소를 하지 않은 것은 아닐까. 그곳을 내가 걸었기 때문에 쌓여있던 먼지가 피어오른 것이 틀림없다. 대체 여기는... 어딜까 하고 생각하자마자 견딜 수 없이 무서워졌다. 차가운 복도 바닥에서 냉기가 두 다리를 타고 기어오른다. 203호실의 옆방인 205호실이다. 우에다라는 여자의 방이다. 머리로는 그렇게 이해하고 있어도 감각이 부정하고 있는 기분이었다. 아니다. 여기에 있어서는 안 된다. 그런데도 나는 눈앞의 문을 그야말로 지금 막 열려고 하고 있었다. 이문 너머에서 우에다의 모습만 확인하면 모든 것이 해결된다. 어느샌가 스스로에게 그렇게 들려주고 있다. 그녀의 모습을 눈으로 확인하면 아무 말도 하지 않고 돌아갈 생각이었다. 문을 로크하려고 한 손을 들다가 역시 멈춘다. 그 손으로 문 손잡이를 쥐고 천천히 돌린다. 손잡이가 다 돌아갔을 때 문을 앞으로 연다. 방 안은 새까맸다. 바깥의 빛도 이미 닿지 않는다. 퀴퀴한 냄새가 방 안에서 흘러나왔다. 닫혀있던 방에 떠도는 그것은 곰팡이 냄새와 닮아있었다. 그 직후 뭔가 신듯한 냄새가 나서 저도 모르게 손바닥으로 코를 덮었다. 아, 음식물이라도 썩은 건가? 공포보다도 혐오의 감정을 강하게 느꼈을 때였다. 착! 착! 저작! 싹! 그 수수께끼의 소리가 방 안에서 흘러나왔다. 필사적으로 눈을 크게 뜨고 보았지만 어둠 때문에 아무것도 보이지 않는다. 아무래도 방 안에서 들리는 게 틀림없다. 다만 여전히 그것이 무슨 소리인지 전혀 알수 없었다. 나는 문에 고개를 집어넣고 가만히 소리를 들었다. 차작차작싸 이렇게 직접 듣고 있으면 왠지 모르게 소리의 정체를 알수 있을 듯한 기분이 들었다. 조금만 더 들으면 알아낼 수 있을 것 같았다. 싹, 자작, 싹. 그러는 동안 소리가 조금씩 변화하는 것을 깨달았다. 싹, 짝작 싹. 소리가 이쪽으로 다가오고 있었다. 그 소리를 내고 있는 뭔가가 문을 향해서 다가오고 있다. 새까만 방안을 내 쪽으로 이동하고 다 그것은 마룻바닥 위를 계속 기어오고 있는 듯했다. 맞은 편에서 이쪽이 보이는 걸까? 곧바로 떠오른 의문이었다. 그렇지만 맞은 편에는 대체 뭐가? 이 집에 사는 우애다? 그렇게 생각되지는 않는다. 애초에 상대가 인간이라는 보증은 어디에도 없다. 그럼 뭐지? 그런 생각을 한 순간 내 팔뚝에 소름이 돋았다. 도망쳐라. 본능이 명령했다. 그 지령이 마치 상대에게도 전해진 듯이 싹짝, 싹짝, 자작, 싹. 갑자기 소리의 속도가 빨라지고 이쪽으로 다가오는 기척이 강해졌다. 어? 상대의 재빠른 반응에 오히려 나는 움직일 수가 없게 되었다. 자작, 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 자작. 이러저러 하는 사이에도 저쪽은 확실히 다가온다. 얼른 도망쳐. 이번에도 머릿속으로는 스스로에게 명령했지만 역시 몸이 움직이지 않는다. 차작차작 싹, 차작 싹! 거의 눈앞에서 소리가 변화하고 동시에 어둠 속에서 공기의 흔들림이 느껴지며 지금이라도 눈앞에서 무시무시한 뭔가가 나타나려는 찰나 찰컥 나는 급히 문을 닫았다. 탕탕탕탕! 방 안쪽에서 뭔가가 문을 두들겼다. 쿵쿵! 쿵쿵! 더욱 강하게 두드리는 소리가 이어졌다. 그런 뒤에 이번엔 문 손잡이가 돌아가기 시작했다. 그 무서운 감촉이 손바닥에 전해져서 나는 황급히 두 손으로 손잡이를 꽉 쥐었다. 열게 했다간 끝장이다. 손잡이가 돌아가지 않게 하려고 두 손에 온 힘을 담았다. 얼굴에서 땀이 줄줄 흐른다. 턱에서 툭툭 떨어진다. 하지만 이대로는 도망칠 수 없다. 여기서 나가기 위해서는 손잡이에서 손을 놓을 필요가 있다. 그렇게 되면 이방 안에 있는 뭔가가 문을 열고 이쪽으로 나올 것이 틀림없다. 도망치는 나를 쫓아 붙잡으려 할 것이다. 이제부터의 행동을 나는 머릿속에 그려보았다. 이 문에서 현관까지 달려가서 현관문을 열고 밖으로 나간다. 샌들을 신을 짬은 없다. 유자형 락도 내버려 둔다. 아니다. 원래대로 돌려놓는 편이 좋겠어. 그러면 문은 자연스럽게 꽉 닫힌다. 그러면 쫓아오는 상대가 문을 여는 수거가 필요하니 도망칠 시간을 벌수 있다. 내 자취방 문은 잠겨있지 않다. 그러니까 곧바로 뛰어들 수 있다. 그것과 동시에 문을 잠그고 U자형 록을 건다. 그것과 동시에 문을 잠그고 U자형 락을 건다. 상대에게 따라잡히기 전에 집으로 도망칠 수 있을 것이라는 생각이 들었다. 만약 문제가 있다면 이문 너머에 있는 뭔가가 인간이 아닌 움직임을 볼 가능성이다. 필사적으로 생각하는 동안 손잡이에서 느껴지던 힘이 완전히 사라졌음을 뒤늦게 깨달았다. 문 앞에서 물러났나? 하지만 그렇다면 아까 들리던 소리가 들렸을 것이다. 도망치려면 지금인가? 어쨌든 이것은 찬스였다. 다만 발소리를 낼 위험을 감수하면서 달려갈지 가만히 발소리를 죽이며 도망칠지 어느 쪽을 골라야 할지 고민된다. 발소리를 내자마자 문이 벌컥 열리며 무서운 것이 나올지도 모른다. 도망칠 수 있다는 자신감은 있었지만 가능하면 쫓기고 싶지 않다. 살금살금 복도를 걸어서 돌아갈 경우 언제 문이 열릴지 모른다는 공포가 있다. 그때 재빨리 반응하면 다행이지만 몸이 굳어서 움직이지 않을지도 모른다. 그렇게 되면 끝장이다. 뛰어서 도망치자. 그렇게 냉정하게 판단했는데도 어째서인지 나는 손잡이에서 조용히 손을 뗀다. 그 뒤에 천천히 뒤끄럼질 치기 시작했다. 어둠에 떠있는 하얀 문을 주시하면서 조금씩 후퇴했다. 그 문이 조금이라도 열릴 기미가 보이면 곧바로 뒤로 돌아 뛰자고 마음의 준비를 했다. 세탁기 자리와 화장실 문 앞을 지난다. 복도를 반 정도 왔다는 얘기가 된다. 앞으로 절반, 앞으로 절반 스스로에게 들려주고 있는데 상당히 흐릿하게 보이는 안쪽 문이 서서히 열리기 시작하는 것처럼 보였다. 너무 어두워서 확실하지는 않지만 역시 열리고 있다고 밖에는 생각되지 않는다. 저럴 수가. 쭈뼛쭈뼛 목덜미에 털이 곤두섰다. 이마가 이상하게 옥신옥신 아프다. 뒷걸음질치는 발걸음이 빨라진다. 사실은 뛰고 싶었지만 안쪽 문에 등을 돌리는 게 너무 두렵다. 그 문이 반쯤 열렸을 쯤 착, 착싹 하는 소리와 함께 실내에서 뭔가 검은 것이 쓱 하고 나왔다 그것은 어린아이처럼 비쳤다 그러나 물론 평범한 아이와는 다르다 어디가 어떻게 다른지는 알수 없지만 어쨌든 일그러져 있었다 그런 것이 척척 척 하고 이쪽을 향해 걷기 시작했다 당장이라도 뛰어서 도망치고 싶은데 여전히 나는 뒷걸음질로 복도를 걷고 있다 하고 어색하게 다가오는 그것을 보는 동안 나는 자신이 착각하고 있음을 깨달았다. 어린애가 아니다. 저건 노인이다. 옥상 위에 있던 그 노파다. 그렇게 깨달았을 때내 오른쪽 발이 현관 바닥에 걸려서 휘청하고 밸런스가 무너졌다. 다음 순간 노인인 듯한 알수 없는 검은 존재가 그때까지 완만한 걸음걸이가 믿기지 않을 정도의 무시무시한 기세로 이쪽을 향해 닥쳐왔다. 넘어질 뻔했지만 곧바로 뒤로 돌아서 현관문을 열고 밖으로 뛰쳐나갔다. U자형 락을 걸 여유 따윈 없었다. 그대로 내 자취방의 문으로 달려들어서 집 안에 들어가자마자 잽싸게 문을 잠근 뒤에 그 자리에 주저앉았다. 여기까지 오는데 분명 5초도 안 걸렸을 것이다. 지금이라도 문을 쾅쾅 두들길 것 같은 기분이 들어 저도 모르게 몸을 움츠렸다. 하지만 밖은 아주 조용했다. 아무런 소리도 나지 않았다. 나는 거칠어진 호흡이 가라앉기를 기다렸다가 천천히 방에 들어갔다. 그리고 침대에서 매트리스를 끌어내려 202호실 쪽 벽장 앞에 깔고 거기에 쓰러지듯이 누웠다. 잠들 수 있는 상태가 아니었지만 어쨌든 몸을 눕힐 수밖에 없었다. 다음 날은 아침부터 땀을 뻘뻘 흘리면서 침대와 벽장의 위치를 바꿨다. 더 이상 하룻밤이라도 205호실 쪽벽 가까이에서는 잘 수가 없었다. 결국 오전 시간 전부를 써버렸다. 점심을 먹으려고 밖으로 나가자 205호실이 눈에 들어왔다. 쨍쨍 내리쬐는 강렬한 한여름의 햇살 속에서 옆집의 문을 바라보고 있으니 어젯밤 체험이 거짓말처럼 느껴졌다. 하지만 그것은 꿈이 아니다. 일부러 스스로에게 그렇게 들려주지 않으면 어째서인지 꿈으로 해두고 싶다. 진짜 체험이라는 걸 알면서도 꿈이었던 것으로 해두고 싶었다. 지금 저 집안은 어떻게 되어 있을까? 우에다는 오늘 아침도 평소와 같은 시간에 방을 나갔다. 보통 때와 특별히 달라진 것은 없었다. 다만 우에다를 직접 본 것은 아니고 외출하는 기척을 느끼고 소리를 들은 것뿐이다. 그래도 월요일부터 금요일까지 매주 완전히 동일한 과정으로 출근을 반복하는 모습에 조금의 변화도 없었던 것은 틀림없다. 어떻게 된 거지? 그 검은 노파 같은 것과 우에다는 대체 어떤 관계일까? 205호실에서 같이 살고 있는 걸까? 설마 그렇다면 우에다는 그곳의 존재를 모르는 것일까? 애초에 어젯밤의 노인 같은 존재는 하이체 지붕 위에 있던 검은 것과 같은 존재일까? 아마도 그럴 것이다. 어쩌면 우에다는 그것이 바로 옆에 있어도 전혀 느끼지 못하는지도 모른다. 그래서 이곳에 아무렇지도 않게 살수 있는 건 아닐까? 나는 2 0 5실 안을 엿보고 싶어졌다. 아무렇지도 않은 척하며 주위를 돌아본다. 주위에 사람이 한 명도 보이지 않는다. 그래도 만일을 위해서 뒤를 돌아 뒤쪽으로 팔을 뻗어 슬그머니 2 0 5호실의 문을 지었지만 단단히 잠겨있다. 창문이다. 나는 집 안으로 돌아가서 그대로 베란다로 나왔다. 205호실과의 칸막이까지 이동하고서 슬쩍 엿본다. 하지만 창문에는 커튼이 쳐져 있다. 틈새가 없을까 하고 찾아보았지만 전혀 없었다. 아 이거 안되겠네. 포기하려 했지만 믿기지 않는 사실을 깨달았다. 창문이 열려있다. 게다가 가만히 보니 활짝 열린 상태였다. 무방비하기 짝이 없지만 2층이라고 안심하고 있는지도 모른다. 환기시키려고 열어둔 것일까? 창문이 활짝 열려있어서 강한 바람이 불기만 하면 실내가 보일 것 같았다. 하지만 한동안 기다려보아도 전혀 불지 않았다. 거의 무풍 상태였다. 어쩔 수 없지. 나는 베란다의 난간에 한쪽 발을 걸치고 고생해서 칸막이를 넘었다. 그리고 창가까지 살금살금 기어가서 더창을 조금 열고 커튼을 살짝 걷어서 실내를 엿보았다. 이건 눈에 들어온 것은 평범한 방이었다. 침대, 서랍장, 화장대, 텔레비전, 냉장고 그런 것이 제대로 갖춰져 있다. 어질러진 눈치가 조금도 없는 평범한 여자가 사는 방으로 보였다. 복도 쪽에 문도 열려 있어서 부엌의 상태도 엿보인다. 척 보기에도 냄비와 그릇이 눈에 들어온다. 어젯밤에 봤던 방이 아니다. 그러고 보니 창문에도 커튼이 달려있었다. 예전에 몰래 봤을 때는 테이프 같은 게 종행으로 붙어있지 않았나? 이게 어떻게 된 거지? 낮에는 우에다의 방이지만 한밤중이 되면 다른 무서운 방으로 바뀌는 걸까? 하지만... 그렇다면 우회다는 그때 대체 어디에 있는 걸까? 어째서 변화를 깨닫지 못하는 걸까? 아, 정말 영문을 모르겠다. 그뒤내 방까지 어떻게 돌아왔는지 잘 기억이 나지 않는다. 정신이 들고 보니 벌써 저녁되었고 엄청나게 배가 고팠다. 그때서야 점심도 안 먹은 걸 간신히 떠올렸다. 역 근처까지 가서 저녁을 먹고 집에 돌아와서 샤워를 하고 일찌감치 잠자리에 들었다. 어쨌든 몹시 피곤했다. 그래서 푹잘수 있었다. 그 소리가 205호실에서 또렷하게 들려올 때까지는. 침대를 반대쪽으로 옮겼음에도 문제의 소리는 크게 들렸다. 마치 이쪽에게 존재를 들켰으니 대놓고 소리를 내기라도 한 것처럼. 오히려 소리를 내서 나를 부르는 것일지도. 그렇게 생각한 순간 등줄기가 부르르 떨렸다. 그러자 그 반응을 어딘가에서 엿보기라도 한 것처럼 2 5호실 벽이 울렸다. 쿵, 쿵. 마치 어떠한 신호처럼 조용히 벽을 두드리고 있다. 쿵, 쿵, 쿵. 빨리 대답을 해주기 바란다는 듯이 부드럽게 벽이 울리고 있다. 물론 응답할 생각은 없다. 다만 지금 이때 옆방이 어떻게 되어 있는지가 엄청 신경 쓰였다. 또 창문으로 엿볼까? 제 아무리 궁금해도 오늘 밤은 저집 안으로 들어갈 생각은 전혀 없었다. 만약 잠겨 있지 않다면 문틈으로 흘끈 엿봐서 현관이나 부엌, 복도 같은 곳이 어젯밤과 같은지를 다시 확인할 생각이었다. 만약 똑같다면 어떻게 해야 좋을지 나도 잘알 수가 없었다. 이사를 해야 되는 건가? 그런 생각을 하며 집 밖에 나가서 옆집 앞에서 나는 묘한 감각에 사로잡혔다. 뭔가 이상해. 어젯밤에도 옆집 복도를 보고서 이것과 비슷한. 뭔가 마음에 걸리는 것을 느꼈다 그런데도 무시하고 들어갔기 때문에 말도 안 되는 꼴을 당할 뻔했다 그래서 오늘은 천천히 차분히 관찰했다 무엇 때문에 이런 느낌이 드는지 그걸 찾으려고 했다 어, 문에 방 번호가 없다 당황하며 내 자취방의 문을 보니 203 이라고 적혀있다 하지만 옆방 문의 동일 부분은 완전히 공백이었다 거기서 한칸더 옆에 있는 집을 보고 내 머릿속은 혼란스러웠다 2 0 5 라고 적혀있다 205호실은 우에다의 집이다 그러면 눈앞에 집은 무엇인가 아니 애초에 203호실과 우에다가 사는 205호실 사이에는 처음부터 방 같은 건 없었다. 그런 생각이 들자마자 앗! 하고 소리를 내지를 뻔했다. 204호실 어째서인지 그렇게 확신했다. 존재할 일도 없는데 이렇게 존재하는 방은 분명 204호실이다. 그곳에는 그 검은 노파 같은 것이 살고 있다. 그 사실을 아마도 주인집은 알고 있던 것이 아닐까? 하지만 어째서? 다양한 의문이 떠올랐지만 나는 더 이상 무서운 생각은 하지 않기로 했다. 집에 돌아와 침대에 들어가고 어떤 소리가 들려와도 철저히 무시하고 자려고 노력했다. 도저히 잠을 이룰 수 있는 상황이 아니었지만 어쨌든 참고 견디었다. 여름방학이 끝나기 전에 나는 이사했다. 집주인이 보증금과 사례금을 그대로 돌려준 것에 놀랐지만 새로운 집을 구하는 데큰 도움이 되었다. 카도노마 하이츠와 같은 집세의 새로운 집을 찾아보았지만 찾은 것은 학교에서 멀찍이 떨어진 역 근처의 세평짜리 연립이었다. 게다가 이번에는 연립이라는 호칭에 딱 어울리는 건물로 갑자기 가세가 기운 듯한 기분을 맛보았다. 하지만 평범하고 정상적인 집이었다. 결국 나는 그 연립주택에서 대학을 졸업할 때까지 살았다. 지금까지 괴담의 집으로 놀러오세요를 들어주신 모든 분들께 감사드립니다. 미스터 신조의 최신작 괴담의 집은 지금까지 들려드린 어머니의 일기 저편에서 온다와 학생의 체험 유령하이츠 외에 집에 얽힌 세 가지 괴담이 더 소개됩니다. 소년의 이야기 2차원 저택은 한 소년이 책 표지에 나온 와레온나라는 괴이한 존재에게 쫓겨 마을에 있는 의문의 대저택에 숨어들었다가 겪은 경험담입니다. 셋째 딸의 원고 미츠코의 집을 방문하고서는 수상쩍은 종교에 빠져든 어머니가 어느 집으로 남동생을 데려가고 그 동생을 찾아 나선 13살 소녀가 그 괴상한 집에서 겪은 이야기를 쓴 논픽션 원고의 일부입니다. 그리고 노인의 기록 어느 쿠르이메에 대하여는 마을 지주의 대저택에 사는 마성의 여자아이가 어떤 일을 벌였는지를 기록한 어느 노인의 자비출간 도서에 담긴 옛날 이야기입니다. 시대도 배경도 전혀 다른 이 다섯 가지 괴담의 집 이야기 속에서 느껴지는 섬뜩한 유사성의 정체는 무엇일까요? 그 답은 책 속에서 작가 미스터 신조가 직접 추리를 통해 알려줍니다 그럼 이것으로 괴담의 집으로 놀러오세요는 마무리하겠습니다 다시 한번 감사드립니다
0: 괴담의 집으로 놀러오세요
2: 미국 추리소설협회 그랜드 마스터 선정 34년 동안 14권의 시리즈로 출간 웃음을 원하건 스릴을 원하건 이 책이 정답이다 백세노인과 오베를 잇는 매력적인 주인공 폴리펙스 부인을 소개합니다 안녕 나는 60대 할머니야 남은 인생을
0: 더 재미있게 살고 싶어 인생은 누가 뭐더 오래 버티나 겨루는 시합이 아니잖아
2: 위조 여건과 꽃달림 모자는 필수 매력 만점 히로인이 나타난다 진격의 할머니 스파이
0: 나는 폴리펙스 부인이야
2: 담당자의 착으로 CIA 스파이로 캐스팅된 폴리펙스 부인
0: 나의 활약을 기대해도 좋다고